0: Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă Cult Bine și cultură este Emisiune realizată de Părintele Bine Profesor Ioan Bizău Dragi ascultători, îmi place să cred că aproape fiecare dintre dumneavoastră știți că în ziua de 30 noiembrie facem pomenire liturgică pentru părintele creștinismului românesc, să zicem așa, adică pentru Sfântul Apostol Andrei, misionarul din Ținuturile Șciției Minor, Dobrogea de astăzi, părintele fondator al creștinătății în această zonă a lumii, adică ținuturile de la Gurile Dunării, de la Pontul Euxin, în fine. De asemenea, în ziua de 30 noiembrie, facem pomenire frumoasă de câțiva ani bun deja pentru Andrei Șaguna, mitropolitul românilor din Transilvania, una dintre marile personalități ale istoriei noastre. Sigur, facem evocare frumoasă și cu bună rânduială și pentru părintele, arhiepiscop și mitropolit Andrei. Este ziua numelui său și, iată, îl alăturăm, alăturăm această zi sau această pomenire, o alăturăm de celelalte două, adică Sfântul Apostol Andrei, întâiul chemat și misionarul de la gurile Dunării și, de asemenea, părintele, și de asemenea mitropolitul Andrei Shaguna. Și el poate fi considerat, adică Andrei Şaguna, părinte fondator al al spiritualității românești aici în Transilvania, oricum una dintre marile personalități ale istoriei noastre transilvanene. Fiindcă ne aflăm în preajma zilei de 30 noiembrie, am socotit potrivit să vă prezint câteva pagini dintr-un studiu mai larg, mai amplu, al profesorului Kit Hitchins. L-a mai pomenit eu pe acest profesor istoric american născut în anul 1931 și plecat în lumea de dincolo de zare nu demult. A făcut studii strălucite la universități americane prestigioase, dar și în Europa, la Paris, dar și la noi în România, la București cu marele istoric Andrei Oțetea și la Cluj, pe lângă faptul că a avut posibilitatea să cerceteze arhivele, l-a avut profesor, l-a avut îndrumător pe istoricul David Prodan și pe istoricul Ștefan Pascu. Ziceam că aceste pagini, această evocare pe care profesorul fiertat Kit Hitchens o face lui Andrei Şaguna, am preluat-o dintr-un studiu mai amplu al său, de-al Publicat o carte întreagă, un volum întreg dedicat lui Andrei Şaguna și românilor din Transilvania în deceniul absolutismului, adică 1849-1859, un studiu amplu, un volum apreciat și ca și alte cărți ale sale, l-a publicat la editura Universității Harvard. De asemenea, cărțele sale au apărut în editurile prestigioaselor universități din, de la Oxford, de la Cambridge. Unele dintre ele, vă spuneam și cu altă, într-o altă împrejurare, fiind traduse și în limba română. Între care, sigur, studiile sale despre românii transilvăneni. Zice așadar profesorul în acest studiu dedicat lui Andrei Şaguna și românilor transilvaneni în deceniul absolutismului, adică perioada 1849-1850, că Andrei Şaguna s-a născut la 1 ianuarie 1809 într-o familie de negustori de vinuri macedonoromâni din Mișcolți, în norvestul Ungariei. În anul 1829, după ce a terminat studiile de filozofie și drept la Universitatea din Buda, a intrat la Institutul Teologic Sârb din Vârșeț, în Banat, unde tocmai fusese înființat o secție română pentru a se pregăti în vederea carierei de preot ortodox. În urma intrării în Ordinul Sfântului Vasile, aceasta se întâmplă în 1833, ascensiunea sa în ierarhia bisericească a fost rapidă, iar în mai 1845 a fost numit arhimandrit al mănăstirii din Covil, una dintre cele mai bogate din mitropolia sârbă în vremea respectivă. Abilitatea și conștinciozitatea în îndeplinirea datoriei i-au atras admirația și protecția superiorilor săi. Când Vasile Moga, episcopul Bisericii Ortodoxe, fac o mică paranteză, Vasile Moga a fost irotonit la Cluj, în Biserica din Dendial, Biserica Ortodoxă din Dial. Așadar, revin, când Vasile Moga, episcopul Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania, din anul 1811, a murit în octombrie 1845. Mitropolitul Sârbi Iosif Rajacici a obținut de la împăratul Ferdinand numirea lui Şaguna în funcția de vicar general al diocezei. În primul său an Şaguna și-a concentrat atenția asupra unui program ambițios de reforme bisericești și asupra rezolvării unei sarcini dificile primite de la guvernatorul Transilvaniei, anume aceea de a liniști sărănia din munții Apuseni care era pe punctul de a se revolta deschis împotriva guvernului în urma birurilor nedrepte. Succesul reputat în amândouă cazurile l-a transformat în principalul candidat pentru funcția de episcop, iar la 5 februarie 1848 împăratul Ferdinand, la recomandarea lui Rajacici, a aprobat alegerea lui. Odată cu ungerea sa la Karloviț, în 30 aprilie, 1848, el și-a anunțat programul, anume acela de a-i trezi pe românii din Transilvania din somnul lor adânc și să-i conducă pe drumul spre tot ceea ce este adevărat și bun. În timpul Revoluției din 1848-1849, Şagun a oferit cauzei românii o conducere precaută, dar devotată. A rămas credincios casei de Habsburg pe tot parcursul luptei, fiind convins că românii, cu experiența și resursele lor atât de limitate, puteau să se apere de maghiarizare și să-și atingă aspirațiile naționale numai cu ajutorul acesteia. A insistat ca mișcarea națională să respecte formele constituționale și și-a folosit considerabila influență pentru a-i combate pe cei care doreau o rupere de Austria. El credea că împăratul nu va ezita să-i răsplătească generos pentru loialitatea lor. Serviciile aduse mișcării naționale au fost numeroase. El, Şaguna, a prezidat adunarea națională ținută la Blaj în 15-17 mai 1848, în care intelectualii au alcătuit un program de 16 puncte de autodeterminare națională și tot el a condus o delegație la Viena pentru a-l prezenta împăratului. În vara lui 1848, la cererea împăratului și a consilierilor săi, a negociat cu noul guvern maghiar din Budapesta pentru a se ajunge la o rezolvare pașnică a diferendelor maghiare A fost autorul principal al petiției din 25 februarie 1849, prin care românii din Transilvania, Banat, Bucovina și Ungaria, propriu zise, cereau unirea politică și autonomie în cadrul monarhiei. A apărat la Viena cu credință interesele naționale împotriva detractorilor săi în primăvara și anului și vara lui 1849, când devenise foarte clar că austriecii nu aveau nicio intenție de a satisface aspirațiile politice ale poporului său. Din toamna lui 1849, el a acceptat Triunful reacțiunii ca irevocabil și-a refuzat să mai conducă noi delegații de reprezentanți români la Viena pentru a prezenta petiții împăratului și miniștrilor săi, având convingerea că colegii săi se amăgeau doar crezând că delegațiile și petițiile ar putea schimba cursul evenimentelor. Îi îndemnăm în schimb să-și îndrepte gândurile și energiile în spre întărirea acelor instituții care le le conservase naționalitatea de-a lungul timpurilor de criză din trecut. La loc de frunte, printre acestea, credea el, se afla Biserica Ortodoxă, al cărei rit și practici le considera drept o expresie caracteristică a sufletului românesc și de-a cărei forță și vitalitate depindea progresul spiritual și intelectual al națiunii române. Pentru ca Biserica Ortodoxă se poate face față cu succes acestei încercări, era absolut necesar considera șaguna ca toate ambiguitățile privind statutul său vis-a-vis de stat și de Biserica Ecumenică Ortodoxă de răsărit să fie eliminate. Era hotărât să pună capăt subordonării bisericii față de stat, dar și față de mitropolia sârbă de la Carloviț considerând orice dependență exterioară ca un factor negativ. El se temea că atâta timp cât biserica ortodoxă din Transilvania nu era independență de interferențele din afară, orice progres pe care îl putea face ar fi fost anulat. Își imagina relația ideală între biserică și stat ca fiind bazată pe armonie și cooperare pentru favorizarea dezvoltării comunității creștine și nu, nu dreptuna de rivalitate și suspiciune. Aceasta era considerația firească a faptului că, așa cum spunea el în compendiul de drept, biserica era în stat și statul era în biserică și creștinul era un cetățian, cetățeanul era un creștin, biserica ortodoxă ca și bisericile înrudite avea obligații importante față de stat pe care le puteau îndeplini numai dacă domnea o atmosferă de încredere și respect reciproc. Zice la un moment dat în renumitul său compendiu de drept canonic bisericesc, biserica promovează obiectivele statului prin învățăturile sale bazate pe Sfânta Scriptură. Și prin poruncile date credincioșilor de a se supune și de a onora, prin cuvinte și fapte, slujba și statului, să-și achite obligațiile și să apere statul împotriva dușmanilor săi. Statul, la rândul său, avea anumite responsabilități față de biserică, zicea șaguna, dintre care cele mai importante erau respectul față de canoanele și instituțiile sale ajutor material pentru operele educaționale și de binefacere și pentru cler, împreună cu recunoașterea dreptului bisericii, de a-și conduce singură, fără amestec din afară, problemele sale pur religioase, instituțiile și proprietățile sale. Primul pas în stabilirea unei relații satisfăcătoare stat-biserică era, credeașaguna restaurarea mitropoliei ortodoxe de la Alba Iulia care și încetase activitatea în anul 1700, când mitropolitul Atanasie și o parte din clerul său au semnat actul unirii cu Roma, punând astfel bazele bisericii greco-catolice sau române unite. Andrei Șaguna considera că numai aceasta, adică restaurarea mitropoliei ortodoxe de la Alba Iulia, ar fi așezat biserica sa pe niște baze constituționale solide. Pentru a se putea realiza acest pas, trebuiau întrerupte toate legăturile între dioceza Transilvaniei și mitropolia sârbă din Karloviț, mai ales subordonarea primei, celei de-a doua, în probleme de dogmă și administrație. Subordonare creată de către împăratul Iosif al II-lea prin decretele din 1783 și 1786 Fostul fostul protector al lui Șaguna, patriarul Rajacici și ierarhia sârbească care dominau biserica ortodoxă în întreaga monarhie habsburgică se opuneau invariabil oricărui plan care ar fi putut diviza biserica și astfel să o slăbească în lupta ei împotriva prozelitismului romano-catolic deosebit de activ atunci. La o conferință a episcopilor ortodoși ținută la Viena între 15 octombrie 1852 și 2 iulie 1851, Șaguna a recunoscut inutilitatea continuării negocierilor cu sârbi și s-a hotărât să ceară rezolvarea problemei direct împăratului. S-a convins că de vreme ce legătura dintre Mitropolia Sârbă și Biserica Ortodoxă Română din Transilvania era rezultatul unui act politic, mai degrabă decât o legislație bisericească putea fi desfăcută în același fel printr-un simplu decret al împăratului. Eforturile sale de a restaura Mitropolia erau mereu zădernicite de catolici ultramontaniști ai birocrației austriece, în mod special de Bach și Leon Thun, ministrul cultelor și educației în, din 1849 până în 1860, care au promovat romano-catolicismul în detrimentul ortodoxiei și protestantismului. Numai după discreditarea sistemului absolutist, Împăratul și consilierii se au aprobat în 1864 reînființarea mitropoliei ortodoxe a Transilvaniei. Ministrul Bach era în mod special preocupat de consecințele, politice ale, consecințele uh, uh, politice ale politicii sale religioase. Credea că prin întărirea bisericii romano-catolice se va putea să se ajungă mai repede la centralizarea puterii statului. În ceea, ce privește, în ceea ce îi privea pe românii ortodoxi din Transilvania, el spera că adeziunea lor la unirea cu Roma va constitui o contrapondere eficientă pentru maghiarii calvini care reprezentau cea mai importantă piedică în incorporarea Transilvaniei în monarhia centralizată. Drept consecință, pe tot parcursul absolutismului, guvernul austriac s-a folosit de toate mijloacele posibile pentru a face unirea cu, Rom- unirea cu Biserica Romano-Catolică cât mai tentantă pentru românii din Transilvania și, în același timp, s-a opus oricărei propuneri importante făcute de către Andrei Șaguna pentru a da Bisericii Ortodoxe o nouă putere și coeziune. Cel mai entuziast adept al acestei politici era, fără îndoială, ministrul Leotun, un romano-catolic credincios care îi considera pe ortodoxi cu dispreț schismatici. Nu numai că era convins că ei erau impuri din punct de vedere spiritual, dar vedea în ei și o amenințare clară pentru securitatea monarhiei, deoarece, în opinia sa, Biserica ortodoxă nu putea oferi acele garanții împotriva comportării refractare din partea clerului său, pe care Biserica catolică, datorită gradului său mare de centralizare, le putea da. În Biserica romano-catolică, l-a informat el pe șaguna la un moment dat, într-o audiență din 1855, În Biserica Romano-Catolică, numeroasele consilii care asigurau respectarea legilor canonice și arhiepiscopii care supravegheau comportarea clerului, limitau puterea episcopului, în timp ce în Biserica Ortodoxă din Transilvania, hotărârile unui episcop capricios, de pildă, n-ar fi putut fi anulate. Deci a, încochi, a conchis el ministrul, guvernul se simțea obligat să-și mențină controlul strict asupra problemelor acesteia. Şaguna, pe jumătate amuzat, pe jumătate enervat, l-a asigurat pe ministru că Biserica Ortodoxă avea o lege canonică a sa proprie, pe care episcopul, care era în ultima instanță răspunzător în fața lui Dumnezeu pentru faptele sale, era obligat să o respecte și că ea oferea statului o garanție specială de loialitate prin aceea că spre deosebire de Biserica Romano-Catolică nu putea să facă apel la autoritate mai înaltă în afara monarhiei. Dacă apărea vreo neregulă în guvernarea bisericii sale, aceasta se datora factorilor externi, a sugerat Șaguna, și era rezultatul mai degrabă a secolelor de subjugare decât a unor dereglări în structura ei, ori a defectelor episcopului său. Ostilitatea e, ministrului Tun față de Ortodoxie. A el, era nemotivată, deoarece comunitatea creștină, deși împărțită în numeroase confesiuni, era una singură în adeziunea și învățămintele lui Hristos. Acesta a răspuns răspuns, ministrul, eu fiind catolic nu pot accepta. Opoziția ministrului față de ideile lui Shaguna se manifesta uneori meschin. De exemplu, el insista... Asupra folosirii negativului depreciativ, neunit în loc de ortodox sau de cel ortodox răsăritian, propuse de către șaguna. În ceea ce privea organizarea constitu- consistorului diecezan ortodox, ministrul avea obiceiul să nu ia în seamă nenumăratele petiții trimise de către șaguna ca apoi, după ce treceau luni sau chiar ani de zile, să ceară informații suplimentare. Maniera greoaie a birocratiei imperiale austriece a fost de mare ajutor în această muncă de obstrucție. Astfel că numai la data de 9 august 1856, adică la șase ani după ce Şaguna a ridicat pentru prima dată problema, Consiliul de Ministri a căzut în final de acord să ia în considerare problema de numire adecvate pentru Biserica Ortodoxă din Transilvania. S-au acceptat recomandările ministrului pentru ca denumirea de greco-neunită să fie totuși reținută, deoarece tindea să facă mai puțin acute, vezi, doamne, diferențele dintre cele două confesiuni române și astfel să reducă conflictele dintre ele și să sublinieze faptul adevărat că unirea bisericii răsăritene cu cea apuseană fusese doar parțial împlinite. În 14 decembrie 1856, ministrul, ministrul cultelor a revăzut, a revăzut concluziile Consiliului de Miniștri și un dosar voluminos de documente ajutătoare și apoi a acceptat propunerea ministrului Tun de a amâna decizia până la studierea completă a tuturor petițiilor împotriva folosirii termenului de grec neunit. Lucrurile s-au oprit aici până la perioada experimentului constituțional din anii 60. Eforturile lui Andrei Şaguna de a obține controlul asupra proprietăților bisericii sale au rămas de asemenea fără succes. Erau patru proprietăți valorificate la aproximativ 130.000 de florini, iar șaguna era dornic să folosească veniturile acestea pentru proiectele sale educative. Ortodoxilor nu li s-a permis niciodată să-și administreze înșiși aceste fonduri. Înainte de 1849, Visteria Transilvanei sau Tezauriatul și după aceea Ministrul Cultelor au decis în fiecare an asupra folosirii acestor bani. Singura schimbare aprobată de Consiliul de Ministri a fost o stipulare ca ministrul cultelor să facă o dare de seamă anual episcopului neunit asupra modalităților în care au fost folosite veniturile proprietăților și invitându-l în același timp să facă propuneri privind alocările viitoare de fonduri. Mult mai periculoasă pentru existența Bisericii Ortodoxe din Transilvania a fost campania plină de zel lansată de către Ministrii Bach și pentru a-i convinge pe români să se alăture Bisericii Unite cu Roma, Bisericii Greco-Catolice. Ei credeau că modalitatea cea mai rapidă și mai eficientă de a realiza aceasta era crearea unei mitropolii unite pentru românii din Transilvania și Banat. Astfel că, în 18 noiembrie. 1850, după ce s-au consultat cu oficialitățile bisericii romano-catolice, inclusiv cu Șitovschi, arhiepiscopul de Estergom și primatul Ungariei în același timp, ei au desăvârșit planurile pentru întemerea mitropoliei cu sediul la Alba Iulia. Noul mitropolit urma să fie complet independent de arhiepiscopul de Estergom, care avuse jurisdicția supra Bisericii Unite de la creerea sa în 1700 și urma să aibă episcopi sufragani la Oradea Mare, Gherla și Lugoș. Întregul proiect era un apel inteligent la sentimentul național al românilor. Întemerea mitropolei însă satisfăcea dorința uniților de a-și libera biserica lor de sub conducere străină, adică cea maghiară, și de a o proteja de influențele catolice adiționale, o nuanță pe care, se pare, cei doi miniștri, în mod evident, n-au sesizat-o. Deși conducătorii Bisericii Unite erau dorniș de a promova unirea ca mijloc de a obține drepturi economice și politice pentru întreaga națiune română, ei s-au opus oricărei schimbări în dogmă saurit, care ar fi putut să-i separe irevocabil de fraților ortodoxi. Crearea unei noi episcopii unite la Lugoj în Banat era o cercare de a profita de pe urma nemulțumirii românilor ortodoxi față de tutelarea bisericilor de către sârbi, Deoarece resentimentele între sârbi și români în legătură cu împărțirea fondurilor bisericești și ocuparea posturilor bisericești erau foarte puternice în acea perioadă, cei doi miniștri sperau că perspectiva unui episcop al lor propriu îi va convinge pe mulți ortodoxi să treacă de partea Bisericii Unite. Sperau aceleași rezultate și pentru dioceza Radului, și astfel sprijineau cu sârguință alegerea episcopilor sârbi. Pentru a-și asigura succesul planurilor lor, cei doi miniștri au încercat să-l convingă pe șaguna, a cărui abilitate o admirau cu pismă, să se alăture unirii cu Roma. folosindu pe Alexandru Ștercașuluțiu, episcop un ideal și făgăraș drept intermediar, ei au propus ca Shaguna să-și conducă oamenii spre unirea cu Roma. În schimbul acestui serviciu, el urmând să fie numit Capul Mitropoliei Unite. Într-o întrevedere în doi, care a avut loc la Viena în toamna anului 1850, Șuluția dezvăluit lui Shaguna detaliile conversațiilor sale. Cu diferiți miniștri austrieci, care spunea el, arătaseră clar că progresul națiunii române va depinde numai de unirea Ortodoxilor cu Romă. Șaguna a fost uimit de aceste propuneri și a refuzat-o să trădeze religia strămoșilor săi. Toate eforturile ulterioare de a-l atrage de partea unirii au fost de asemenea inutile, deoarece. Precum el însuși remarca, vigilența mea față de comportarea regimului din Viena nu a scăzut niciodată, deoarece îmi dădusem seama că cei doi miniștri erau instrumentele oarbe ale ultramontaniștilor catolici. Organizarea Mitropoliei Unite a înaintat cu greu. În sfârșit, la 26 noiembrie 1853, Papa Pius al IX le-a dat bula Ecclesiam Christi ex omni lingua care scotea episcopia de la Alba Iulea și Făgăraș de sub jurisdicția arhiepiscopului de Estergom și a ridica la rangul de mitropolie. În noiembrie 1854 el a confirmat numirea lui Șuluțiu ca arhiepiscop. Șaguna privia lupta împotriva unirii drept o problemă de viață și de moarte pentru biserica sa și nu s-a cruțat nici pe sine și nici pe clerul său în contracararea planurilor, ministrului și a partidului catolic. A descuraja căsătorile mixte, deoarece în condițiile existente copiii urmau să fie educați în credința unită. Ia a pedepsit sever pe preoții ortodoxi care treceau la Biserica Romano-Catolică sau unită. Le-a interzis copiilor ortodoxi să frecventeze școlile unite și credincioșilor ortodoxi să angajeze preoți uniți pentru a oficia botezuri, căsătorii sau mormântări. Pentru a reduce la minimum influența Bisericii Unite asupra poporului său, s-a angajat într-un program impetuos de reforme menite să întărească resursele spirituale și materiale ale eparhiei sale. Aceste măsuri au dus convertirile la unire și catolicism printre ortodoxi la impas spre mare iritare a inamicilor lui Shaguna, care arătau că Schizma este înconjurată tot mai mult de către intrig- pardon, Schisma este încurajată tot mai mult de către intrigile lui Xaguna, deoarece șuluțiu era mult mai puțin activ și nu știe cum să-i oprească mașinațiunile pentru a putea grăbi unirea. Biserica Romei, o sarcină ușoară de almintere, având în vedere înclinația prielnică a românilor înspre ea, era necesară neutralizarea influenței pernicioase a lui Shaguna. Ei s-au plâns de faptul că șaguna intrase în grațiile autorităților civile din Transilvania în așa măsură încât acestea nu făceau niciun efort pentru a îngrădi amestecul în problema unirii. Această acuzație se pare că s-a născut în urma apărării energice a ortodoxilor de către guvernator și a laudelor acesteia privind munca educativă purtată de către Şaguna. Guvernatorul Transilvaniei era un mare admirator al lui Șaguna și într-o scrisoare către ministru Leon Tun l-a criticat pe acesta pentru lipsa sa totală de înțelegere față de situația religioasă din Transilvania. Și a sublinia că ortodoxii aveau o biserică lor și o organizare școlară mai viguroasă și mai sistematică decât uniții. Iată așadar mă opresc aici cu aceste câteva pagini, cum spuneam dintr-un studiu amplu, publicat și ca volum în, în, într-o editură prestigioasă, anume editura Universității din Harvard, Volum alcătuit, scris, redactat de către istoricul american, plecat nu demult în lumea de dincolo, pe numele său Kit Hitchins. cu studii serioase la mari universități din Statele Unite, dar și din Europa la Paris, și în România a făcut, a făcut stagii de cercetare și a, s-a bucurat de îndrumarea unor mari istorici. L-am amintit pe Andrei Oțetea, aici la Cluj, pe David Prodan, pe Ștefan Pascu, de asemenea a avut acces la arhive pe care le-a cercetat și le-a valorificat în mod onest. El rămâne, rămâne acest profesor, acest istoric american, atașat de Europa de sud și de, de România în mod deosebit și de Transilvania în mod deosebit, rămâne... Rămâne un un exemplu, exemplu bun, serios de ce însemnează onestitatea în cercetare istorică. Sănătate și bucurie tuturor!